0: hermanos vamos a abrir la palabra del señor en el libro de los salmos en esta ocasión corresponde el salmo número 23 ahí vamos a leer la, la palabra del señor en la continuación de este estudio que estamos desarrollando en el libro de los salmos dice entonces la palabra de Dios el salmo 23 el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor de su nombre aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré para siempre amén solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hemos leído en esta ocasión el salmo 23 el cual es eh, uno de los salmos más conocidos de la biblia Posiblemente sea el Salmo más conocido Muchas personas lo saben de memoria Ya sea completo o saben alguna de, de sus partes Y por la misma razón el Salmo 23 Es uno de los Salmos más empleados, más leídos Hay muchos cantos cristianos que están basados en el salmo 23 muchas predicaciones han sido impartidas en el salmo 23 y también hermanos hay que decir que el salmo 23 es uno de los salmos más comentados de todos los salmos que tenemos en la escritura que no solamente son los 150 que tenemos en este libro que así lo conocemos como salmos sino que también hay otros salmos que aparecen por ejemplo en el libro segundo de Samuel aparecen en los profetas aparecen en, incluso en porciones del nuevo testamento es decir tenemos más salmos en la biblia que solo los 150 que tenemos en este libro pero de todos repito el salmo 23 es el más comentado el salmo aunque es corto está dividido en dos partes la primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 4 en esta primera parte es donde se desarrolla el tema de el Señor es mi pastor porque estos cuatro versículos hablan de, de los cuidados que un pastor normalmente tiene con su oveja y luego la segunda parte que son los versículos 5 y 6 ahí cambia la imagen ya no es un pastor sino que ahora es el anfitrión que ha dado acogida a una persona claro ese anfitrión es Dios como lo va a decir el, el versículo final cuando dice en la casa del Señor habitaré entonces la casa que le ha dado cobijo el anfitrión de esa casa es el Señor entonces el Salmo tiene dos imágenes podríamos decir nos presenta al Señor como pastor en los primeros cuatro versículos y en los últimos dos nos lo presentan como el anfitrión de la casa que nos recibe y nos llena de atenciones esas son las dos partes en que se divide el salmo normalmente las personas ven el salmo como que si fuera una sola figura como que todo el salmo presenta a Dios como pastor pero estamos viendo que no que hay dos figuras, hay dos imágenes la de pastor ciertamente pero también la de anfitrión cada una vamos a verla en el momento cuando nos corresponda hay que decir hermanos también que este salmo 23 eh, no se sabe quién lo escribió, cuándo se escribió, pero lo que sí es un hecho es que el Salmo está inspirado, podríamos decir, en el peregrinaje que Israel tuvo por el desierto después de haber salido de Egipto con el Éxodo. ¿Por qué razón? porque el salmo utiliza varias expresiones principalmente verbos que también aparecen en el libro de éxodo y que nos narran ese peregrinar de Israel por el desierto en esa acción de Dios que va llevando a su pueblo de manantial a manantial y donde no había manantial el señor le ordenaba a Moisés que golpeara la roca y de la roca brotaba agua para que el pueblo pudiese beber lo llevaba donde había descanso, donde había alimento en esa acción de Dios que fue conduciendo a su pueblo cuidándolo, diríamos, por el desierto muchos de ellos vieron que lo que Dios estaba haciendo era lo que un pastor hace por sus ovejas Recuerde que el mismo Moisés Durante 40 años Cuidó las ovejas de su suegro, de Jetro, Y dice la escritura que Moisés las llevaba durante ese periodo de pastor que él tuvo a, al desierto Moisés sabía donde había agua Moisés sabía donde había pastos verdes para que las ovejas de su suegro pudiesen comer entonces Moisés mismo sabía eso pero también lo sabían los israelitas porque recuerde que desde que los israelitas llegaron por primera vez a Egipto Jacob el patriarca todavía estaba vivo José era el gobernador de Egipto entonces José le dijo a sus hermanos oigan yo voy a ir delante de Faraón voy a llevar a mi papá y voy a llevar a un par de ustedes cuando el Faraón les pregunte y ustedes a que se dedican, ustedes respondanles que son pastores, que cuidan las ovejas, eso José lo hacía con una intención, y es que como él ya llevaba 20 años viviendo en Egipto, él sabía que para los egipcios, los pastores de ovejas o los ganaderos, eran repudiados por los egipcios es decir los egipcios no se mezclaban con ellos porque consideraban la tarea de ser pastor de ovejas como algo que no correspondía a su dignidad entonces José les pide a sus hermanos que le digan a faraón: y era cierto eso es lo que ellos hacían cuidaban, criaban ovejas, criaban carneros criaban ganado, eran ganaderos entonces cuando el faraón oiga esto le dijo a José lo que va a hacer es que los va a enviar a vivir a Gosén, que era la zona ganadera de Egipto pero lo que José buscaba era que ellos vivieran separados de los egipcios los egipcios no llegaban a Gosen por lo que acabo de explicarle que culturalmente ellos despreciaban a los ganaderos no se mezclaban con eso entonces José dio en eso la oportunidad de que sus hermanos, su pueblo, los israelitas pudieran crecer y desarrollarse separados de los egipcios lo cual así fue 430 años después cuando llega el momento del éxodo a qué se han dedicado los israelitas durante esos más de cuatro siglos a criar ovejas entonces todos ellos eran ganaderos todos eran pastores de manera que cuando se produce el éxodo este pueblo comienza a notar que Dios los que está haciendo al guiarlos por el desierto al llevarlos de un oasis a otro de un lugar donde había alimento al otro a librarlos de los enemigos Al librarlos de la guerra Lo que ellos veían era Lo que ellos hacían como pastores con sus ovejas Entonces, Al ver la similitud Alguien Que pudo ser de esa época O pudo ser en siglos posteriores Pero que conocía la historia del éxodo como nosotros la conocemos se inspiró en eso y fue así como escribió el Salmo 23 no solo la parte del pastor sino que la parte del anfitrión que al llegar ahí le voy a explicar por qué así es como se originó el Salmo 23 bien vamos a entrar ahora a analizar el texto el versículo 1 es el más corto una sola frase que dice el Señor es mi pastor nada me falta hemos dicho hermanos que se trata de una imagen es una alegoría donde el pastor está representando a Dios al Señor y la oveja es el, el orante, el creyente, el que canta o recita o ora el Salmo 23. Pero esa, ese símil, esa imagen, inmediatamente, hermanos, es aclarada de entrada. Cuando el versículo 1 dice: El Señor es mi pastor. O sea, ahí está, hermano, diciendo claramente el significado. Porque está diciendo que el pastor es el Señor. Y como le digo, en la primera frase, así comienza el salmo. Entonces, de entrada está dejando claro en qué consiste el símil. Está diciendo: El Señor es mi pastor claro ahí está de que el pastor es el señor pero no solo dice el señor es el pastor lo que dice es el señor es mi pastor y la semana anterior cuando cubríamos el salmo 22 que comenzaba con, con esas con esos posesivos cuando decía Dios mío Dios mío pero hoy está diciendo el Señor es mi pastor así como el 22 toma pertenencia de Dios porque dice Dios mío es mi Dios hoy está diciendo es mi pastor y explicábamos la semana anterior que al usar el posesivo se establece una relación de intimidad entonces ya lo estoy haciendo mío cada uno de nosotros debemos tener esa relación de intimidad con el Señor saber que hay una relación estrecha entre usted y el Señor entonces el Señor es mi pastor. Nada me falta. Note que la nueva versión internacional, que es la que yo estoy leyendo, el verbo está en presente. Y no solo ese, sino que todos los del Salmo. En cambio, la Reina Valera usa el futuro. Porque dice nada me faltará La NBI dice nada me falta Pero también la Reina Valera dice me hará descansar La NBI dice me hace descansar hoy verdad Me pastoreará dice la Reina Valera La NBI dice me conduce Confortará mi alma. La NBI dice, me infunde. Entonces, note, todos los verbos están en presente. ¿Por qué es así la diferencia del tiempo verbal? Porque así está en los documentos, en los originales más antiguos. Son los manuscritos más posteriores, los más recientes, los que por alguna razón alguien, hermanos, algún copista, cambió el verbo y cambió el presente por el futuro si usted lee las traducciones de la Biblia que pueda leer en español hay muchas y en otros idiomas pues ya no se diga pero usted verá que hay, hay una, una constante y la constante es que las traducciones llamadas modernas que han sido hechas en las últimas décadas son las que utilizan los manuscritos más antiguos todas ellas los verbos están en presente y son las traducciones que la gente llama antiguas pero que en realidad son las que utilizan manuscritos menos confiables y menos antiguos lo tienen en futuro son la minoría, la mayor parte las tiene en el presente Porque así es como se encuentra en los documentos más antiguos Porque si yo digo el Señor es mi pastor Nada me faltará, o sea no me va a faltar cuando Porque hoy sí me faltan muchas cosas Pero Él promete que nada me faltará cuando Cuando llegue a su morada como dice el versículo final pero cuando dice el Señor es mi pastor nada me falta significa que hoy en este momento Él ya está llenando mis necesidades y ese es el sentido del Salmo como el Señor es nuestro pastor nada nos falta nada nos falta porque Él cuida de todos los aspectos de nuestra vida versículo 2 dice en verdes pastos me hace descansar esto usted lo puede tomar como quiera si quiere usted espiritualizarlo puede espiritualizarlo y entonces decir bueno esos pastos verdes es la palabra de Dios y sí, es una manera legítima de interpretar el pasaje porque usted sabe que nosotros como hijos de Dios no comemos cualquier cosa no vaya a ser que entre lo que comemos venga algún espino entonces uno selecciona lo que lo va a beneficiar pero usted también puede tomar el pasaje literalmente que está hablando de comida lo cual también es una interpretación legítima y es que entonces el Señor proveerá para que en nuestra mesa no falte hermano la tortilla, el queso, los huevos, los frijolitos volteados, los plátanos fritos porque el Señor es nuestro pastor y así como el pastor guía las ovejas donde sabe que se van a alimentar el Señor sabe llevar las tortillas a nuestra mesa también amén hermanos por eso decimos nada nos falta versículo 2 junto a tranquilas aguas me conduce porque ese es otro detalle que para que las ovejas puedan beber agua esa agua tiene que estar tranquila porque cuando la, el agua se agita o hace ruido eso asusta a la oveja una oveja por ejemplo no puede beber de un río digamos donde el agua va pasando por piedras porque ese movimiento, ese ruido que hace el agua al chocar contra las piedras eso asusta a las ovejas no la beben. Mueren de sed, pero no van a, a beber de agua que está en movimiento o que produce ruido. Es de qué hace el pastor, lo que busca es lo que dice ahí. Aguas tranquilas, porque usted sabe que los ríos hay momentos cuando pasan entre piedras, pero hay momentos en que llegan a una poza, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en la poza usted sabe que el agua ya está tranquila, ya no, no se mueve, no hace ruido. Ahí es donde las ovejas pueden beber. Pero ¿a dónde están esas aguas tranquilas? No pueden las ovejas encontrarlas. Pero el pastor sí lo sabe. Entonces él las conduce a esas aguas tranquilas para que puedan beber. La reina Valera las traduce a agua de reposo. Junto a aguas de reposo, ¿qué es eso? Son aguas tranquilas. Entonces, son cuidados grandes que el pastor tiene por sus ovejas. Así es como no les falta nada. Porque el pastor es el que sabe a dónde hay pastos verdes, sabe a dónde hay aguas tranquilas, sabe a dónde las ovejas sí van a alimentarse, sabe a dónde las ovejas sí beberán el agua. Pero esas son responsabilidades del pastor Versículo 3 Me infunde nuevas fuerzas Claro cuando ya las ovejas se alimentan de pastos verdes Y beben de aguas tranquilas Cobran fuerza O sea ¿qué sucede cuando usted se alimenta Lo que dice ese versículo 3 Usted recibe fuerzas Y por eso dice el Señor es mi pastor me infunde fuerzas él me da fuerzas para continuar ¿Cómo hermanos es que como creyentes podemos caminar y, caminar y caminar y caminar y caminar y caminar en el evangelio algunos acá hermanos llevan décadas caminando en el evangelio algunos llevan 20 años, 30 años algunos llevamos más de 40 años caminando, caminando caminando en el evangelio y cómo es que no nos cansamos porque el Señor es mi pastor Él me infunde fuerzas Él nos da las fuerzas para seguir adelante siempre el versículo 3 dice me guía por sendas de justicia por amor a su nombre Él conoce el camino y por eso es que nos va guiando el pastor siempre va adelante y las ovejas van atrás siguiéndolo, el pastor es el que conoce el camino y va guiando a las ovejas y cómo la guía, igual hermanos que la columna de fuego y va adelante del pueblo, entonces, lo que hacía sí el pueblo era seguir la columna de fuego, las ovejas siguen al pastor entonces note, el pastor es el que va adelante, el pastor no va a enviar a las ovejas a un lugar donde él no va porque las ovejas no caminan delante de él siempre van detrás entonces por decirlo así él es el que va abriendo el camino por eso es que Jesús siempre fue delante de nosotros Jesús fue delante en la fe en la comunión con el Padre y también fue adelante en la muerte porque Él fue a la muerte, Él fue al sepulcro y también fue el primero en resucitar Jesús es las primicias de los que resucitarán y después dice Pablo los que son de Él en su venida entonces el Señor hermanos ya, ya llegó del otro lado no sé si alguna vez Usted ha leído esta obra Tan bonita Que se llama El progreso del peregrino Que aquí en la radio eh, Aquí los hermanos La hicieron en versión radial Hace ya Varios años que no se transmite Pero se ha transmitido varias veces Pero si usted alguna vez Escuchó o ha leído el libro Si lo puede encontrar yo le recomiendo cómprelo, léalo pero el progreso del peregrino termina con la muerte de cristiano que es el personaje principal y como todo el libro es una alegoría entonces la muerte es un río entonces todos los peregrinos llegan al río y ellos saben que para llegar al hogar celestial que está del otro lado tienen que pasar por el río pero el río es hondo y todos los que bajan al río van sumergiéndose y el agua los va cubriendo, cubriendo hasta que se cubren totalmente. Esa es la muerte. Pero del otro lado salen. Claro cuando llegan los peregrinos y entre ellos llegó Cristiano llega a la, a la orilla del río. Y ahí tienen que esperar el momento cuando... El príncipe de aquel reino los llame Que ya llegó su momento para atravesar el río Pero ellos están viendo a otros Que llegó su turno y que van pasando Pero todos tienen miedo, no quieren entrar ¿Quién se quiere morir aquí? ¿Quién no quiere llegar hoy a su casa Sino que quiere quedarse aquí Tieso en una silla ya No queremos, ¿verdad? Algunos quizás dicen: Amén, yo aquí. Qué bonito morir en la iglesia. Ah, pero porque no la está viendo de cerca. Entonces, todos tienen temor. Pero, ¿sabe qué ocurre? Que, como hay otros que atraviesan el río antes, cuando ya están del otro lado, comienzan a darles ánimos. Y le dicen: No tengan temor. Entren al agua. No va a pasar nada. Van a tener vida vengan del otro lado te los están animando hasta que llega un momento cada quien está recibiendo una carta hasta que llega el, el turno de, de cristiano que es el personaje ¿no? recibe la carta y ahí donde el príncipe del reino le está invitando para que pase el río y llegue del otro lado es decir llegó el momento de su muerte entonces cristiano comienza a caminar a sumergirse en el agua pero claro él lleva miedo es la muerte ¿eh? Se va sumergiendo, sumergiendo Pero él está amparado En los que ya atravesaron Y que del otro lado le han dicho Que no tenga temor, que no pasa nada Que vengan Él se sumerge Totalmente Hasta que aparece del otro lado Pero ¿qué es lo que le da fuerza Para entrar El otro que ya pasó El otro que ya lo vivió y el primero que atravesó el río fue nuestro buen pastor el primero que fue a la muerte y el primero que resucitó del otro lado y ahí nos está diciendo hijos, hijas cuando le llegue su turno cuando le llegue su momento vengan sin temor entren a las aguas que aquí del otro lado yo los estaré esperando y así es, cristiano sale del otro lado y ahí es cuando le van a abrir la puerta de la ciudad celestial, cuando le van a dar la bienvenida pero no le voy a contar, tal vez así compre el libro y se interesa por conocer la historia entonces como nuestro señor, nuestro pastor es el que nos da el ejemplo, por eso dice me guía por sendas de justicia y por qué nos guía, por qué nos va cuidando por qué nos va indicando el camino porque somos muy inteligentes o porque somos muy espirituales o porque no damos ni un paso sin preguntarle a él. a no no dice me guía por sendas de justicia por amor a su nombre no es por nosotros es por lo que Él es es porque es un buen pastor porque es un buen pastor a veces hermanos hay personas que no merecen verdad lo que lo que tienen pero como no tienen lo que han recibido no lo tienen por quienes son o cómo son es porque el Señor lo hace por amor a su nombre Lo hace por Él mismo Versículo 4 Aún si voy por valles tenebrosos No temo peligro alguno Porque este camino de andar con el Señor No todo es alegría, no todo hermanos es felicidad Es cierto que en la historia de peregrino en el progreso del peregrino es cierto que hay, hay un momento cuando cristiano pasa por el collado de las delicias así se llama el collado de las delicias pero hay otros momentos en su peregrinar donde tiene que enfrentarse por ejemplo con el gigante desesperación y en otra ocasión tiene que pasar por la feria de la vanidad donde lo maltratan, lo meten preso matan a otro cristiano que iba con él así es la vida cristiana o sea hay momentos que uno va por paisajes muy lindos donde hay aguas tranquilas donde hay pastos verdes pero hay momentos cuando este andar cristiano nos conduce como dice ahí a valles tenebrosos y la palabra tenebroso usted sabe da la idea de de, de miedo, de peligro ¿verdad? pero hay ocasiones en que la vida cristiana nos lleva a atravesar valles tenebrosos pero andando en esos valles tenebrosos dice el salmo no temo peligro alguno de la oveja no tiene temor el temor es lo que paraliza a muchos cristianos Muchas cosas, hermanos, que nosotros podríamos y deberíamos hacer para Dios, no las hacemos porque el temor nos detiene. El temor, ¿y qué tal si las cosas salen mal? ¿Y qué tal si no la completo? ¿Y qué tal si no me alcanzan las fuerzas? El temor nos paraliza. Pero aunque andemos en el valle tenebroso, dice, no temo, no tengo miedo, no tengo temor a peligro alguno ¿por qué? porque tú estás a mi lado si el pastor va a nuestro lado hermano ahí pueden estar los lobos pero conmigo va el buen pastor que me va a defender me va a proteger de ellos por eso dice la parte final del versículo 4 tu vara de pastor me reconforta me reconforta entonces la vara del pastor sirve para dos cosas La vara del pastor en la parte, en uno de los extremos tiene, tiene un gancho O sea ellos buscaban una rama que tuviera un gancho y, y de ahí hacían la vara del pastor Entonces El gancho servía para guiar a las ovejas para que cuando querían descarriarse Del cuello las agarraba el pastor y las jalaba al camino correcto es era un uso, el otro uso Era usarlo El otro extremo verdad Como garrote, para garrotear a los lobos Para que no se acercaran Por eso dice Cuando hay ande en Valle tenebroso No temo peligro alguno Porque tú estás a tu lado Tu vara de pastor me reconforta Ya sea que nos jale O ya sea hermanos que Oímos que con esa vara le está dando palo a los, a los lobos. Eso nos reconforta. Quizás en, esa, en ese valle tenebroso no vamos a ver a dónde está el lobo, por dónde está atacando, por dónde viene. Pero aunque lo supiéramos, ¿qué vamos a hacer? Si ya le dije, las ovejas no pueden correr, son débiles, las patas son frágiles. Y el lobo, usted sabe, es un felino. Que tiene una velocidad tremenda, tiene una fuerza Que la pobre oveja como decimos arrastradita las, las haría Pero ahí está la vara del pastor Que ahí sí, ahí sí amarrate lobo porque Ahí está el pastor que su vida va a dar por las ovejas Y aunque sea barazos, pero te va a sacar Esa vara dice me reconforta Podemos estar ante muchos peligros hermanos Podemos estar acosados por lobos O como le pasó a este mi amigo mexicano verdad por jaurías de perros Pero la vara de nuestro Señor Nos reconfortará No temamos el Señor está con nosotros El Señor es nuestro pastor Bien, hasta ahí termina hermanos la imagen del pastor ahora vamos con la segunda parte del de salmo que es donde viene siempre el señor pero ahora como anfitrión esto hermanos de ser anfitriones en otras ocasiones yo lo he explicado y es que en el mundo mediterráneo que es donde se escribió la biblia el, la hospitalidad era una cuestión de honor era una cuestión hermanos donde bueno ya en el Nuevo Testamento la hospitalidad incluso se toma como una cualidad cristiana es decir una persona que fuera desatenta que no atendiera bien a un visitante que llegara a su casa se consideraba una falta cultural pero también una falta espiritual que manchaba su testimonio por eso la obligación era que cuando una persona venía a visitarle usted tenía que atenderlo de la mejor manera de la mejor manera que pudiera por eso es que el señor contó aquella parábola de un hombre que llegó un amigo de él que venía en camino y llegó a su casa entonces la obligación de él era recibirlo, hospedarle, darle comida pero este, este anfitrión no tenía nada y era medianoche entonces lo que hace es que va a la casa de su vecino y comienza a tocarle la puerta y le dice hey vecino por favor préstame unos panes porque ha venido un amigo mío a visitarme y tengo que atenderlo, fíjese la preocupación y aunque es medianoche dice que no le da pena ir donde su vecino a pedirle prestado los panes y ese vecino que ha sido despertado a medianoche dice que se levanta y le da los panes o sea no porque él está encantado que lo vino a despertar a medianoche. No por, por darle los panes y a saber si me los va a devolver. Dice, lo hace porque él sabe que si no se los da, ese su vecino no va a parar de tocarle la puerta hasta que le dé los panes. De mejor se los da. Porque la obligación cultural de atender al anfitrión no iba a permitir que él se rindiera no se iba a rendir hasta que tuviera los panes pero el anfitrión no solamente daba la, la seguridad el alimento la atención sino que también daba protección eso hermanos de alguna manera funciona hasta el día de hoy por ejemplo con las embajadas que cuando en un país una persona está siendo perseguida no por delitos sino que por razones políticas esa persona perseguida puede ir y entrar a cualquier embajada de cualquier país y esa embajada está en obligación de recibirlo y de cuidarlo o sea ahí nadie lo puede tocar ya ya después va a ser problema de ese, de ese país, de esa embajada de cómo lo va a sacar del país. ¿no? Eso es un protocolo diplomático, ¿verdad? Que cuando alguien entra en una embajada y se refugia ahí, no lo pueden sacar, o sea, y ahí tienen que recibirlo. Las embajadas, ustedes saben, son oficinas, no son casas, pero no lo pueden sacar. Entonces, tienen que llevarle cama, tienen que llevarle alimento, tienen que ver cómo hace para que se bañe el tiempo que tenga que estar ahí. Y como le digo es obligación de ese país Si alguien se va por ejemplo a meter a la embajada de España España tiene que ver cómo lo saca y se lo lleva a España Porque es un derecho de asilo Que todos los países están obligados a darlo Así era el anfitrión Cuando recibía a un huésped No solo lo atendía, no solo le lavaba los pies No solo le daba de al alimento Lo tenía que cuidar y eso ocurrió con Israel en el desierto Que varias veces ellos tuvieron que Pedir asilo a otros países y decían esto Nosotros vamos a pagar nuestra agua, nosotros vamos a pagar nuestro alimento Pero permítannos pasar dentro de su territorio Había quienes les aceptaban, otros que no, guerra les hacían Pero esa era la idea, que estaban en un país anfitrión que Tenían la protección Pensando en eso es que viene ahora la figura de Dios como anfitrión Dice el versículo 5 Dispones ante mí un banquete Porque eso así el, el anfitrión Darle la mejor comida Entonces llega este que está siendo perseguido porque ahora va a mencionar a los enemigos mira el 5 dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos o sea que él tiene enemigos que lo andan siguiendo pero llega a refugiarse en la casa de alguien que se convierte en anfitrión y aunque él viene hermano huyendo viene afligido lo que hace el anfitrión es que le sirve un gran banquete y dice y lo haces en presencia de mis enemigos porque los enemigos lo vienen siguiendo pero cuando llegan a la puerta de la tienda del anfitrión ahí no pueden entrar porque se meten en problemas con el anfitrión Entonces, hasta ahí llegan Entonces, él es como que ya cruzó en la puerta ya no lo pueden tocar Adentro él está seguro. Y adentro el anfitrión le sirve un gran banquete. Y sus enemigos están afuera, que no pueden entrar, pero lo están viendo. Entonces ahí está él, que agarra una piernita de codorniz. ¡Mmm, ¡Qué delicioso! Y le enseña a los enemigos: ¡Sabroso! ¡Qué pan calientito! Comiendo. Y los enemigos viéndolo. Eso es lo que el Señor hace. Sirve delante de nosotros un gran banquete En presencia de nuestros enemigos Ahí están nuestros enemigos viéndonos Odiándonos, deseándonos todas clases de males Pero nosotros felices en el banquete Con nuestro anfitrión que es el Señor Dice has ungido con perfume mi cabeza al andar en el desierto hermanos Bueno el polvo, el sol que es un sol Que usted no tiene ni idea cómo es el sol del desierto El calor Hay gente que dice ah, no mire pero si yo soy de Usulután Yo sé lo que es calor Por eso es que muchos se engañan y por ejemplo en verano se van Hacia los Estados Unidos y se van atravesando Los desiertos mexicanos, los desiertos de estadounidenses Hermanos, se mueren y vienen confiar. No, que yo soy de Usulután, yo estoy acostumbrado, pero no tienen ni idea del tipo de calor que hay. Es que en nuestro país no hay desiertos. Nosotros no tenemos desiertos, no sabemos qué es eso. Esa es la gente que muere. Bueno, solo este año, que ya casi está por terminar, hermanos. 1200 salvadoreños murieron en los desiertos Este año tratando de llegar a los Estados Unidos Algunas de esas personas los coyotes los dejan Abandonados, ¿verdad? perdidos Y otros que de valientes creen que atravesar el desierto Es como aguantar el calor de Sonsonate. ¿Qué va Es un calor terrible que quiebra el, el cabello Entonces lo que hacían era que les ponían perfume que era sobre base de aceites Y usted sabe que el aceite es, es humectante Y a eso se refiere cuando dice Has ungido con perfume mi cabeza O sea el anfitrión no solo lo recibió No solo le ha puesto un banquete Sino que le ha puesto a esclavos Que le están haciendo cariñitos en el pelo Ungiéndole con perfumes, con aceites Mientras él está comiendo y mientras sus enemigos están viendo Has llenado mi copa a rebosar. Hay algunos lugares, hermanos, donde uno va a comer y pide agua, por ejemplo, y, y le sirven el vaso de agua. Y apenas usted le ha bajado un poquito cuando ya llega alguien y le vuelve a llenar el vaso. Y vuelve a bajarle otro poquito y se lo vuelven a llenar. O sea, eso es que la copa, en este caso el vaso, ¿verdad? Está rebosando. Claro, ahí era copa de vino. Entonces, siempre la están llenas, porque ahí tiene un sirviente que... Tomó un poquito de vino se la vuelve a llenar Y se la vuelve a llenar y se la vuelve a llenar Y siempre la copa está rebosando Entonces él está comiendo Está bajo la sombra Tiene un banquete Le están haciendo cariñitos con perfumes Aceitosos en el pelo La copa se la están llenando a cada momento Y los enemigos ahí están afuera Crujiendo los dientes Que como quisieran despedazarlo Pero no pueden porque el anfitrión lo está protegiendo bajo su casa. Ese es el Señor. El anfitrión es nuestro Señor. Y dice el versículo 6: La bondad y el amor me seguirán. Fíjese que no es que nosotros tengamos que perseguir la bondad, que tengamos que buscar la misericordia. Ellas nos van a buscar a nosotros. La bondad y el amor. Me seguirán. Donde quiera que vayamos, la bondad y el amor del Señor va contigo. A ver cómo te la muestra. A ver cómo Él hace para mostrarte su bondad, su amor. Te van a perseguir donde quiera que vayas. Y termina diciendo, bueno, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y termina en la casa del Señor, Él es el anfitrión estamos en la casa del Señor habitaré por siempre el enemigo no puede decir sí. está bien que coma que coma pavo pero cuando salga de esa casa lo queremos ver ahí moraré por siempre dice nunca vamos a salir porque hemos llegado a la casa de nuestro Señor en la casa del Señor habitaré por siempre Entonces, Le podemos decir al enemigo Bueno si quieren esperarme Espérenme sentados Siéntense La verdad es que no voy a salir Pero si quieren esperar siéntense señores Y mientras nosotros seguimos con nuestra copa rebosando Recibiendo los cuidados de nuestro anfitrión que es el Señor que aquellos hermanos se conviertan en esqueletos allá afuera esperándonos, ¿verdad? Porque de la casa del Señor, allí en la casa del Señor, habitaré para siempre. El que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera, no le echo fuera, nos va a recibir. Qué hermoso hermanos es tener como pastor al Señor y como anfitrión. Al Señor. Hay algunos anfitriones de células que les gustan los hermanos porque dicen, ah, no, si ese anfitrión todos los sábados nos da tamales. Pero ¿qué sería, hermanos, que el anfitrión fuera el Señor? ¿Qué banquetes no nos daría? Nuestra copa siempre estaría rebosando. Pero esa es la promesa. Que Él es nuestro anfitrión. En su casa moraremos para siempre Y en nuestro pastor nada nos falta Nada nos falta Nada Porque el amor y la bondad del Señor Nos seguirán todos los días de nuestra vida Todos los días de nuestra vida Y aun cuando estemos en el valle tenebroso No tendremos temor de nada Porque el Señor está con nosotros Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellos amigos O amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Yo quiero invitarle para que usted aproveche esta oportunidad Y pueda venir para recibir al Señor Jesús como Salvador si alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita venir a Jesús por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie si usted quiere tener este pastor este anfitrión que le atiende que le sirve banquete que lo protege de los enemigos venga Jesús si quiere hacerlo póngase en pie si usted desea recibir a Jesús como su pastor, como su anfitrión póngase en pie en este momento y vamos a orar cualquier amigo, amiga que necesita venir al Señor póngase en pie venga queremos orar Acérquese al Señor. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar, porque su amor y su bondad nos seguirán todos los días de nuestra vida. Si ustedes de las personas que dicen yo no hay la mía, en todo me va mal, todo lo que emprendo me sale mal, pues aquí hay un Dios que le está diciendo. Que su amor y su bondad lo seguirán todos los días de su vida Basta con que usted le reciba ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie Ahí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie Lo que nosotros queremos hacer es orar por usted Poner su vida delante del Señor Hay alguien que necesita venir a Jesús Póngase en pie. Venga. Es su momento para recibir al buen Salvador. También quiero invitar, si hay hermanos que se han alejado del Señor, ¿por qué alejarse del buen pastor con el cual nada nos falta? ¿Por qué salir de la casa? del anfitrión que es el que nos cuida sabiendo que afuera está el enemigo esperando para devorarnos. quieres volver quieres entrar de nuevo a la casa ponte en pie los que se van a reconciliar póngase en pie también queremos orar por usted hay alguien algún hermano hermana que hoy necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie es su momento queremos orar hago la última llamada y vamos a orar pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie en este momento y aproveche que es ya la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Reciba al Señor ahí donde se encuentra Reciba al Señor como su pastor Y como su anfitrión Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra preciosa Gracias porque ella Es la que nos instruye La que nos alimenta, la que nos consuela la que quita de nuestro corazón todo temor Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están uniéndose en esta oración Donde quiera que se encuentran Padre llega a ellos Para salvarles Para que tu vara de pastor Les infunda ánimo, seguridad y que como anfitrión participemos de tu banquete, de tus cuidados Señor amado que nada falte a tu pueblo, que nada falte a tus hijos sosténnos y alimentanos para que así en tu casa podamos morar para siempre